2: Hello， 大家好，这里是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》Bear Talk， 我是大狗熊。狗熊有话说是一个科技型的播客，虽然很少，呃，聊科技的内容，然后我们还是一个文化性质的播客，所以今天这一期呢，我们会聊一点和文化和艺术和生活方式有关的内容。那我们今天这一期也不再是狗熊一个人的独角戏了。我们请到了一位很重量级的嘉宾，呃，来自于巴莎艺术的朱新苗，呃，猪猪，我应该怎么介绍你？呃，像像听众，我应该怎么向向大家介绍你呢？嗯，哎
3: 、hey, ，Hello， 狗熊，你好，啊、嗯， uh, 然后各位全球的听众朋友们，大家好，因为我知道狗熊虽然是一个在昆明做节目的，但是他的。啊、呃，用户跟听众其实是辐射到了很远的地方。嗯、那呃，我其实是狗熊的老乡，我也是昆明人。嗯，然后现在一直生活在北京，啊、呃，也在北京做一份我自己很喜欢的工作。然后呃，在芭莎艺术杂志，芭莎艺术呢是啊、呃，简单的介绍一下啊，是啊、呃，中国的第一本专注于艺术跟时尚的。一本杂志，它其实是在时尚芭莎品牌之下，那么有呃中国创立的第一个 b i s u a l a r t 的品牌啊，我们也很骄傲，因为这本杂志呃从中国作为第一个版权输出到了全球的八个国家，呃，所以对我现在在这个杂志，呃也工作了六年了，嗯，然后。对，其实我们今天要聊的话题跟杂志、跟生活方式、跟昆明有关系，对吧，嗯、对，兄
2: ？对，呃，待会儿我再呃再八卦一下，这个猪猪是怎么来到这个《芭莎艺术》这个杂志，然后现在应该是副主编是吧？是是做到了这个呃这样的一个位置啊
3: ？对，
2: 嗯，那个我们待会儿来八卦啊，因为有其实有很多。呃，朋友都已经发来消息，呃，就问了一些问题啊，待会儿我们来聊一下。但今天其实咱们因为这个连线呢，其实是，嗯，来来源于最新的一期《巴沙艺术》杂志，也就是今年第五期，呃，五月刊。你在这个五月刊上呢，专门做了一期，呃，很就是篇幅很长的策划，叫做《一万零一种活法》，哎，是叫这个名字哈。
3: 对，在这里找到一万零一种活法、嗯。
2: 对，在这里找到一万零一种活法。那他的这个文章里的“这里”呢，就是其实就是云南，就是昆明，呃，所以我们呃也因为这个缘分啊，就是因为大狗熊被呃猪猪在这期杂志里面推荐了一下、啊，作为一个。呃，就是最底层的一个活在昆明的，呃，就是有点自己的小生活方式的人。那被推荐了一下以后呢，我们就觉得好像在这个纸质杂志里面有限的篇幅呢，有一些故事，还有有一些想说的话，其实可以通过一个声音的节目呢来聊一聊。呃，猪猪，我想先问一下，就是呃，这本杂志在在这么宝贵的篇幅中花了。呃，那么多的一个版面，来专门做了一期关于云南策划。就最初你们是怎么怎么考虑的呢？嗯
3: 嗯，我不得不说，因为我是昆明人，所以我于公于私都对这个专题有一些偏心吧。呃，先说呃，就是大的方向吧。其实我们每个人谈到城市的时候，都会有一连串的。呃，联想跟关键词，比如说呃，财富、风格、呃，政治力量、建筑、社会阶层、生活质量等等这些东西。但是呢，恰恰我在这个专辑里想说的不是这些。嗯。呃，很简单，我想说的就是一个小城市的雄心。嗯哎，这个这个
2: 题目挺有意思的，一个小城市的雄心。你觉得这个是是通过人来体现，还是通过具体的一些事物，或者说，呃，我们中国人更熟悉的是通过一些比如硬件呀、它的建设呀、它的远景啊那些比较大的命题？但咱们这个杂志好像是，嗯，就是我现在看到的都是以一个个鲜活的人来来讲讲故事。这个也是你们之前考虑的一个因素，是,<的>是吧
3: ？嗯，是的，嗯、呃，其实呃，我们从做杂志创刊到现在，我们一直有一个呃创刊的理念吧，就是说我们永远不要去评论别人，只去讲别人的故事。嗯，对于艺术家，对于艺术作品来说，呃，或者是对于一个城市来说，都是这样的。呃，因为城市里面最鲜活的个体还是人，所以我们其实啊、呃，整个专题用很多啊、呃、人来组成我们这样的篇幅，对，是这样的。嗯
2: ，因为我看到的就是，呃，我现在向呃没有看过这本杂志的读者啊，<笑>这个听友介绍一下，就是现在这这一期策划呢，呃，有很多关于比如说两代人的一些故事，有昆明的一些。呃，很有名的云南很有名的一些艺术家，像这个张小刚、毛旭辉、呃叶永清，啊、呃，还有这个聂荣庆，然后有他们的子女、他们的这个儿女们的呃两代人之间的一些呃一些观点的呃差异化的一些一些故事，然后还有一些在昆明居住的，就是其他的一些艺术家，呃，从外面来的也有，然后呢还有，呃。就是本本土的，就是在云南，在昆明土生土长的一些，呃，目前可能并不为太多的人知道，但是呢，也呃也有着自己非常独特的一些生活方式的一些啊一些人的故事。有开书店的老板啊，然后呢，有这个呃已经非常有名的像罗旭，嗯，这个建筑师、艺术家，然后呢，像这个呃，当然还有。还有一些文艺老炮啊，这个李都，嗯、呃，然后呢，包括这个呃和我一起呃参加这个呃一个群像的一个拍摄的另外四位啊、呃，就比较年轻的，哎，就说这这一次采访，因为你是来到了整个昆明的这这一次呃全程呃跟着一起走，然后呢。<对>呃，对，就是也参与了一些执行工作、呃，有没有一些故事？然后你的感受和大家聊一聊，就是呃，没有在杂志上呈现出来的东西。嗯
3: ，呃，对，有很多故事。嗯、呃，我先来讲讲为什么要要以小城市的雄心来立意做这个专辑啊？嗯、呃，其实呃，我们知道十四世纪的佛伦萨，啊、呃，上世纪。呃二十年代的纽约，呃，三十年代的伦敦，呃，七十年代的洛杉矶，其实当时都是微不足道的小城市，但是恰恰是因为这些城市的，呃，佛伦萨的艺术呀，然后呃，纽约的经济呀、工业呀等等，包括洛杉矶的互联网，呃，这些的发展，让一个城市，呃，变成了整个世界的中心吧。那昆明，我觉得在中国其实也是这样的一个标本吧。啊，从从历史或者是自然条件上来说，昆明是中国陆地上接受日照时间最长的一个地区。嗯，然后这个城市，我觉得在八九十年代是九十年代吧，是辉非常的呃辉煌而耀眼的。嗯、可能杨丽萍、张小刚、叶永清这些人都是中国当代历史上，无论是声名还是拍卖价格最高、最顶级的艺术家。嗯、但是到了今天，好像昆明就有点落寞了。嗯，那所以我就想，我们应该回到这样的城市，去看看这个城市的年轻人到底在做什么啊、uh, <咳>？那这些年轻人可能对城市的改造。对城市的期许，呃，是未来城市蓝图上最生动的痕迹吧？那我其实也想给那些没有生活在北上广的年轻人看这个专辑，是想告诉他们说，尽管他们没有啊、呃，因为一些比如说呃物质条件呀，或者是一些关呃家庭关系啊，或者是自身的原因没有来到大城市，但他们依然可以在。他们所居住的城市去实现小城市的大梦想吧。嗯嗯
2: 嗯，哎、嗯，这个这个<对>这个利益就特别好，小城市的一个大梦想。因为刚刚你在说这个话题的时候，我想起了那个呃，你首先说这个日照时间长，我想起了洛洛杉矶啊，想起了就是好莱坞的发源地。<对>其实当年也是因为日照的一个原因，然后它以前也是小村，慢慢在发展。呃，然后呃。就是刚刚说到一点，我特别有触动的，就是呃，很多我们现在关注的中心和主题呢，在北上广，在一线城市，那好像是呃工作机会，或者是呃就是被曝光的这种聚光灯呢，都照耀在那个地方。然后其实咱们大部分的人，或者说大部分的这个现在这个中国社会的年轻人呢，是生活在呃北上广以外的这些城市。那自己的自己的生活状态，其实可能不会像呃一线城市的年轻人那么呃随时被聚焦、随时被曝光。但是我们有自己的不一样的，或者说也有自己的独特的东西啊。因为每座城市一定是由人组成的，你这个人的气质决定了这个城市的气质。你所以这个专题，我觉得这一次有一个呃比较好的一点，就是对。啊，对非一线城市之外的其他地方有一个鼓励的作用，就是大家可以看到，哎，在昆明还有一些那么有趣的年轻人，或者说曾经有过一些呃已经走出去的艺术家，但是有，呃，现在的和我们同龄的这些人，他们也在坚持做自己的事儿，或者是有一些很独特的生活方式。嗯，呃，
3: 对我觉得昆明提供了一个很好的样本吧，嗯、然后。让很多人去了解，说，呃，我很好生活的时候，怎么样去实现自己的个人价值？嗯、那也是，我觉得从历史上也说了一个问题，当呃。辉煌过去的时候，我们应该怎么和暗淡相处吧？嗯啊，
2: 对，哎，对，咱们能不能说说一个具体的例子？就是这次你聊了那么多这个艺术家，还有、嗯、还有这个年轻的、呃、年长的，都都有和他们近距离接触，最让你印象深刻的有没有具体的一些人和他们的故事？嗯。
3: 有，我想说两个我没有写在杂志里面，但是、嗯、呃，我接触的两个比较有趣的人吧。嗯，呃，我们这次有一个采访是在大理完成的。
4: 嗯
3: ，然后大理呢，曾经是很多文艺青年的乌托邦吧。嗯，呃，我觉得是呃非常向往那儿的生活。那我们其实这次就想做一个嗯社会型的调研类的采访，从。呃，外来的外来去大理生活的年轻人，开民宿的也好，或者是就去那儿定居的也好，去问问他们，他们到大理的五年到八年这段时间，大理有没有什么改变？那从经济状况跟整个大理的人文环境，跟朋友之间的交往上，他们得到了什么？是不是跟他们曾经想象的，呃，情况是一样的？嗯，那我们呢？就呃，我就让我的同事去联系了在大理开 Airbnb 的人，嗯、因为他们接触的可能是最直接的例子，嗯。然后呢，其实我们也没有说我们是杂志要去采访，就想订一个房间，然后呃，抽一个时间，希望他们留出两到三个小时来跟我们也聊一聊，嗯。但是呃。很幸运啊，或者是我们订了两个 Airbnb， 然后呃，两个主人都跟我们说，呃，你们来吧，来住就行了，不用预约，然后不用付费，然后你们想聊多长时间就聊多长时间。嗯、我们说你们做生意的不能这样，嗯、就是呃，钱多钱少都应该收钱，不能说就不收
4: 了
3: 。嗯，然后他们就说。哎，我们开 Airbnb 的初衷就是这样的，就是去啊、呃、交往不同类型的朋友。其实，在大理的淡季来说，啊、呃，喂，听得到吗？嗯、听得到。嗯嗯，在大理的淡季来说，一个、嗯、呃，一间普通的 Airbnb 的房间的价格大概在人民币200左右。
4: 嗯
3: ，然后啊、呃，如果是在春节或者是黄金周最贵的时候，呃。也就卖到一千二左右。实际上，你算下来，整个一个房子的维护啊、成本啊，到一年来，他们的那个净利润其实是没有多少的。嗯、然后再加上这些人，他们就很好客，然后很多人就不收钱了，就来住了。所以就呃，我觉得他们很淳朴、很善良。然后当时就问他们说：“你们是真的不缺钱吗？”然后当时，那个主人就跟我们讲了他的故事。嗯，他其实是在呃，当时在山东做金融跟投行的。嗯，然后在经济危机的时候看到了很多起起落落的事情，然后突然间意识到，所谓的财富啊，或者是身份啊，可能在经济最脆弱的时候是。特别不值得一提的，嗯，尤其是作为一个打工的中产阶级，啊、嗯呃，稍微有一点动荡，最受伤的其实就是这一波人，嗯，对。所以呢，他就，呃，觉得哎没什么意思了。当时把山东的房子卖了，然后来到大理接管一个民宿，然后是也是以租赁的方式跟他们的主人租了十五年吧。<音>啊，就这样维护下来，所以在这儿呢，基本上呃花销很少，呃能够维护这个房子，然后他自己的每天的温饱问题解决了，他觉得很开心。<音>那因为现在互联网就是很发达，所以他曾经专业的事情做一些啊、呃、投资呀，做一些别的事情也可以在互联网上完成。嗯，<音>所以生活的很好，我觉得很像。狗熊的状态就是，肉身在八线城市，嗯、头脑在一线城市。
2: 嗯，对。哎，他这个他这个生活我也很羡慕。但那个很多人，我们第一反应听到会觉得，哎，这个能持续持续长久吗？会不会是一个玩玩票的一个行为？可能半年一年也就也就结束了啊、呃。但但这个，嗯、呃，就是这个时代，我觉得有一个特点是有有互联网存在，或者说这个人和人之间交流的这个。一个最大的一个媒介可以解决掉，啊，猪猪，你觉得呢？他们这你你对他们这种生活是一种什么态度呢？你你你是向往、羡慕，还是佩服，还是哪方面的情感是
3: 怎？呃，我讲第二个故事，然后来回答你的问题。呃，我们呃另外采访了一对从北京去丽江的夫妇，然后这对夫妇之前是在中央电视台的二套工作。两个人都是呃非常稳定跟很好的工作，
4: 嗯
3: ，然后他们在三十岁的时候把北京的两套房子卖掉，嗯，然后去了丽江。也就是说，注意他卖掉了两套房子，嗯，也就是说他在北京是有很好的物质基础的人
4: ，嗯，对
3: 对，然后他才敢去到丽江，因为不是每个人都敢去的，嗯，所以这个夫妇当时给我们。呃，跟我们分享一个经验，说我们给所有的年轻人说，呃，在你年轻的时候，二十岁出头的时候，千万不要来丽江，因为第一你耐不住寂寞，嗯，第二你一定要啊、呃、有了离开的资本才能来这里，嗯，因为。嗯， um, 说白了，在物质条件上，这对夫妇他们要是想回北京的话，他们随时回得去，因为他们在北京还留了一套房子
2: 。啊，这个基础已经很很足了
3: ，嗯。对，所以我们不得不去回避、逃离或者离开之前的这样的物质的基础，嗯、所以呃，这个是很重要的。第二就是说。你在该奋斗的年纪，就不要去岁月静好享受生活。嗯
2: ，对，最近最近有一篇文章在网络上也特别火，就是啊，你、嗯、你应该在，呃，就是别在约炮的时候去谈什么精神呀、啊
3: ，谈爱情是吧？啊
2: ，就是那个你应该在一个年纪做一个年纪的事情，在二十多岁跟奋<的>该奋斗的时候呢，应该去努力，然后呢，这个不要把。自己的呃什么呃人生愿望交给那些转发的帖子，然后交给健身教练，最后呢抱怨说你还是过不好这一辈子，嗯、呃，其实<是>其实我我的感觉也是同样的啊，但呃那具体到现实的问题就是，如果人真的是在呃，在北上广，那肯定得奋斗啊，就是嗯那个整体主旋律是这样的。你如果是在一些呃，二三线城市。或者像昆明这种啊，我经常开玩笑说昆明八线城市，呃、嗯，这种又怎么来怎么来解决？或者说，这个这个生活在这里的这些青年，又又又应该怎么去解决呢？你们在做这期装反的时候，有有考虑这个问题吗？嗯
3: 、有考虑，就是我们的著名的艺术家叶永清老师也回答了你的问题哦，因为呃。其实他们求学是在八十年代，嗯，然后八十年代其实呃，能学艺术的学生是家庭条件相对来说，嗯，要好,要好一点的，可以一点，嗯、对，还可以的。嗯、所以呢，他们其实呃很爱昆明了，但是也是每个学期啊，攒够了路费，然后省下了生活费，然后他就和。呃。张晓刚、毛旭辉、武俊等等当时的艺术家，一起所谓的拜谒名胜古迹、教会江湖豪杰吧。嗯,嗯。然后他说：“你一定要去交朋友。”其实啊，他的所谓的见识跟认识世界的格局，是在行走中完成的。我觉得这在每一个时代都是一样的，不管是上一代人跟我们这一代人。
4: 嗯，对，
3: 都是一样的。所以啊，一定要出去看看。嗯，呃，你别说你是一个井底之蛙的时候，你就说，啊、呃，世界不美好，我不想去，我安于现状。你一定要看过所有的生活方式之后，你才有资格说，我选择这样的生活。嗯
2: ，是，对，就是其实哪一个时代都是一样，嗯、你都得在合适的年纪，或者说把自己的眼光和见识，知道生活有那么多种选择，并不是只有这一种，这一种方式。甚至有的时候，我们说出去玩，呃，会发现有的地方连吃饭他都不一定一天一日三餐，他可能一日午餐，或者一天一顿饭。但那个就是人最基本的一些规律，都可能和你不一样，更不要说那些文化习俗和一些日常的一些东西。嗯，
3: 是，所以我自己在大理的时候，呃，本来我们计划是采访，呃，安排三天，后来。我第一天的时候就跟我的同事说，呃，我们赶紧安排工作，就抓紧时间全部做完。我受不了了，我要赶紧回去。啊<好>，我说这儿太悠闲了，节奏太慢。我说，嗯，对我还是一个适应。贪恋都市，然后喜欢快节奏的人，<笑>嗯、我说我真的耐不住寂寞了，然后我们赶紧走。呃嗯、我的同事也是一样的感觉。嗯嗯，嗯对。
2: 作为一个云南云南人，已经接受不了云南的生活节奏了啊，这个还是太慢了。嗯嗯
3: ，对，所以我也想问问狗熊，就是嗯，这个肉身在八线城市，头脑在一线城市的异类啊。嗯，在昆明生活，你孤独吗？那比如说，你平时跟身边的好朋友啊、同学比，会羡慕偶尔羡慕他们的平静和安逸吗
2: ？嗯、啊，这一点，我觉得，我觉得是这样的啊。有一句话有点文艺，但其实还挺挺对的，就是说、呃，每个人其实都孤独的，每个人都是一个孤岛，嗯、只是说，呃，嗯、你你缓解这种孤独感的方式不一样。有的人呢，可能是通过，呃，就是朋友之间聚到一起。啊，有陪伴啊，打打麻将或者是什么，然后这个，呃，有的人呢是通过呃自己出去，就是去到外界和别人交流，呃，然后我我自己的习惯呢是觉得，在这个有网络的时代，就是每个人虽然都是孤岛呢，但是我们这是有桥可以连接的，就是像呃这个实施的交流、阅读和思考，那这些东西其实是是相通的。比如说咱们现在人在你在北京。然后我在昆明，我们在录这期节目，其实也是一种，就是在，嗯，就是通过通过这种呃媒介吧，通过网络的这个这个实施的这种呃通讯的方式呢，咱们的嗯想法和观点在这个时间段是打通的，就是是一个像桥一样的状态。所以，如果有很多种这种打通的途径，或者说自己已经习惯了这种打通的方式呢，那其实。人在哪里，这个肉身在哪里，就不是那么的重要了。但是它是一种，就是在这个地方必然会有一些具体的限制和和和，嗯，就是一些实际的情况会有一些影响。但其实你真正的这个，呃，最重要的还是一个心理的一个状态。你心理的状态，我觉得我就比较，呃，就是比较 free 一点，在哪儿都行啊，就不一定非得说啊我。一定要关注昆明本地的一些事情，或者是什么？那可能我会，呃，朋友圈里面看到，呃，就是外地的朋友、国外的朋友他们的一些经历，嗯、他们的一些生活。那其实我可能有一些东西感受会更多一些。还有呢，就是说第二个问题，那个和呃身边的朋友相相聚的时候，会不会羡慕？嗯、呃，我倒觉得不会特别的去羡慕，因为我觉得。第一呢，在精神状态上，呃，自己好像要，呃，比较年轻态一些，就是，呃，并不处于那种特别的，呃，就是，呃，就是静在一处，然后他并没有动起来。我觉得，呃，我在这个精神状态上还是充满好奇心的。那这种这种状态呢，其实是，嗯，就是很难得。因为我们人一辈子，我觉得一个年纪或者说到了一个阶段，它自然会进入到一个状态，那个是一个大趋势。你既然现在还处在一个，呃，就是精神和身体比较，呃，就是我自己觉得是目前状态，呃，整个人生阶段最好的时候，那就不应该去停留下来，然后应该去去 work harder， 就是去去创造更多的东西。嗯、等到该闲下来的时候呢？啊，那、呃、你你,你也有更多值得回味的一些内容可以去咀嚼，所以我倒没有特别去羡慕身边的朋友，但是我不会去干扰他们，嗯、就是不会去，嗯、不会去判评判说你应该怎么怎么样啊，你应该那个，呃，你不应该一天闲着啊，你应该干嘛干嘛。我一般也不会做这种，就是这个呃，去干扰别人生活的人。好，<笑>是
3: 这<样>、嗯、也就是说，如果你非常近的好朋友或者是你的爱人<咳>恰好待在一个 comfortable zone， 你不会去试图提醒或者改变他们
2: 。嗯，特别亲近的我可能会提一下，就是会会会提示一下，因为我觉得人他呃有的时候自己是没有没有这个意识的，然后有人提醒的话特别好、嗯、啊，但。我不会要求谁去改变，或者说这个让他去呃，应该什么是好的，什么是不好的？因为这个判断的标准，首先是没有绝对的，还有就是任、嗯、任何人都不应该要求别人去去改变的，哪怕是父母，哪怕是呃爱人，你可以提自己的想法和建议，但决策权留留给当事人自己啊，这个是我就是自己的一个一个一个原则吧。
5: To leave, will you hold my hand? Oh, won't you?
3: 我觉得狗熊还是一个非常尊重个体价值的人，嗯、因为我自己我常常在检讨，我就，呃，非常忍不住的去提醒一些特别亲密我很在乎的人，啊、比如说我看他们就是呃这一段时间有点虚度或者是比较懈怠的话，我就去忍不住给人家打打鸡血。
2: 你是不是跟你的这个作为时尚女魔头的这个工作有关？<笑>就是非得。非得要求别人就有一个很高的标准，跟这个工作有没有关系啊？嗯、啊，
3: 嗯、呃，其实不是我，我觉得我并没有受我的老板，就是所谓传说中的时尚女魔头苏芒的影响，但是我自己会觉得，呃，每一份工作、每一个作品都是写上你自己名字的。都是你拿出去未来的简历，所以你要人要对自己负责嘛。嗯,嗯，所以我还是希望我的一些同事或者是我身边的朋友，在做可以做到一百分的时候，为什么要做到九十分呢？为什么要得过且过呢？嗯，好，对，
2: 开始有点压力了。我决定<笑>我要开始聊一点八卦的话题。好，啊<笑>，我已经感觉到你的那个。<笑>就是要求别人改变那个气场啊，这个通过无对我我
3: 常常我常常检讨自己，嗯、然后因为我我知道这样特别不好，但还是有点忍不住。嗯
6: 嗯
2: 嗯，哎，咱们说说你工作吧，就是平时这个，嗯、因为大家很好奇，就是很少，呃，这个猪猪应该是我我目前朋友圈里面真正意义上在时尚而在时尚的这个领域里面。而且这个呃，就是接触很多人、很多生活的，就是目前你是最时尚的人了，在我的朋友圈里面哈、啊，或者说最呃最最呃呃，就是最接近时尚女魔头的那个那个想象的。然后我们大部分，谢谢我
3: 也是，啊、对我也是你朋友圈里面最不懂科技的
2: ，啊是啊，还有的，还有更渣的啊嗯。那个啊呃，你、嗯嗯、没有到底线，还有很多，嗯、<笑>就是能不能给大家介绍一下？就是您您作为这个时尚杂志的从业者啊，我就不开玩笑说那个女魔头什么的，嗯、日常的这个生活，呃，会怎么样？就是大家感觉好像很神秘，您平时的这个生活状态会会是什么样的？工作状态会是什么样的呢？嗯
3: 、其实我常常开玩笑跟大家说，就是。千万不要对这个工作，不要对任何工作有幻想吧。其实我就是一个北漂打工妹，真的是这样的。嗯，就是呃，首先杂志编辑嘛，你要做的就是啊、呃，第一有一个创意跟选题拿出来，嗯，嗯呃，规划你未来要制作的内容。嗯、那呃，可能芭莎是标准比较严格的，在你的。选题规划出来之后，你可能被毙了十次，嗯嗯嗯，那你还要再继续来。然后呢，接下来如果你的选题通过了，你就会去找你的合作伙伴、模特、摄影师、你的采访呃采访对象，然后开始制作整个专题。嗯嗯那通常来说，我们有百分之五十是在海外制作，因为呃。其实最好的资源都会在纽约、伦敦这样的城市。嗯。那制作完了之后，我们就会啊、呃，比如说做一些编辑啊、图片的整理的工作，包括跟我们的美术一起把所有的文图做成很精美的 layout， s 就是排版。嗯、然后排完版之后呢？然嗯
4: <后>、
3: 呃，对，我们呃就会有海外百分之五十的海外制作内容。呃，基本上制作完了之后，就会跟我们的美术设计一起把图文制作成非常精美的 layout， 也就是排版这个工作。嗯，那做完了之后，我们会有校对，一校、二校、三校会有三遍的校对。然后，呃，所有的工作做完之后，杂志就会送到印刷厂复印。对，嗯、大概其实就是这样的一个流程。我觉得跟其他类型、跟行业的工作也没什么区别嗯嗯。嗯
2: 嗯，哎，说到第二<对>、这个，这个这个时候我突然想到啊，就是啊、呃，因为您这个杂志的这种呃特点，就是它的资、嗯、呃，就是版面的这个篇幅是有限的，然后呢，在发布的时候，对这种<是>呃内容的控制，实际上是一个说说 no 比说 yes 要多得多的这个这个过程。但是像现现在这个，比如说这个网络的媒体呢，呃，甚至有的时候我们说网络的门户都算是传统媒体了，但他们思维还也也是完全不一样了，就是，呃，可能更多是说 yes 的过程会多，因为它的这个篇幅不受限制。呃，你你对你对这个就是这两这两种思维方式，然后在你生活中会不会有有影响呢？因为我们自己会会，比如说你自己。呃，可能也也写一些呃、哦、自己的博客呀，然后这个呃微信文章呀，然后呢，在<对>在这个呃工作中呢，又要去转换一个身份。你觉得这个这个会对你造成什么干扰吗？或者说会不会有什么呃影响呢？有矛盾呢？嗯
3: ，呃，基本没有，因为我自己是一个拥抱互联网、拥抱革新的人，所以、嗯、呃。就是我们在不同的渠道做更适合那个渠道传播的内容，其实就是这么简单。因为呃，每个时代大家都会对优质内容有诉求，即便是十年之后我们的阅读变成了无纸化的阅读的时候，呃，你还是会对深度的、有价值的内容，我觉得有诉求，是这样的。嗯，嗯所以嗯。对杂志来说，当然我们现在也有很多的，嗯，改革吧。杂志会未来会越做越薄，跟越做越精。它更像是一个筛选跟过滤的过程，把最精美、最适合收藏的东西留在杂志上。因为呃，说实话，我们现在可能三个月都不会去主动去买一本杂志。嗯、那但凡如果你买的话，可能就是把这本杂志作为一个收藏品。对，其实、呃、我当时采访过一个、呃、一个美国人，他现在是、呃、UCCA 尤伦斯艺术中心的策展人田飞宇。嗯、他说、呃：“我特别感动。”他说：“我呢，从小生活在一个美国的中产阶级的一个家庭，我没有太多钱去购买艺术品的，但我觉得书是。嗯”穷人最好的收藏，他说：“ oh. 呃，我一直在搬家，呃，从美国搬到欧洲，然后再搬到北京，只有书是我一直带着的，就其他东西都可要可不要，都可以断舍离
2: 了。”嗯，这句话让人印象深刻啊！<对>这个书是穷人最好的收藏品。嗯
3: ，对，所以我我觉得特别感动。我觉得我现在家里啊，就是。基本上客厅里面的一面墙全是书
2: ，嗯嗯，对、嗯，哎，看来哪哪天我们还得再聊一期跟书有关的话题，呵呵在以后啊，这个可以再安排一下。对对对嗯，对你刚刚说这个很好，<对>就是杂志和网络呢。那虽然它形式不一样，但是这个对好内容都是有有要求，这一点我觉得是大家的一个一个共同点啊。你这个是嗯、呃，让凯撒的归凯撒，上帝的归上帝吧，就是在那个形式下<对>用那个形式的标准去要求它，呃，在杂志这个这个层面下呢，做好自己的一些，嗯、呃，就是自己的一些要求，呃，然后我想问一下，就刚刚嗯。就我自己在看你朋友圈的时候，也经常发现，就是到处到处跑，啊，当然很羡慕啊。就是这这两天又在可能在伦敦参加一个什么活动，过几天又在又在这个纽约啊参加一个展，这个工作强度应该很高吧？就是这个能能不能给大家描述一下你你们这个真正高节奏，呃，就是高频率的快节奏这个生活方式？然后你你是怎么来面对它、调节它的呢？啊？
3: 嗯、呃，其实还可以。我我自己觉得啊，没有一份工作是，啊、呃，那个轻松、离家近、赚钱多的。嗯嗯，没有。对,对，就像是我们，呃，就是楼道里的保洁阿姨也很辛苦，每天早晨四点钟就开始工作，八个小时、十个小时，那她的工作强度就不比我大嘛，我觉得未必是这样。嗯，呃。只是说，呃，有的是，嗯，我应该怎么描述呢？我觉得我从来没有在工作，只是在做自己喜欢更有价值的事情吧。嗯，当你抱着这个心态的时候，你就不会叫苦叫累。毕竟，呃，人要对自己的选择负责，那每一份责任都是需要付出。心情跟努力的，那既然你选择了这个职业的话，
4: 嗯
3: ，呃，你就应该去按照它的行业标准，嗯，去输出价值，嗯嗯、对，是这样的。当然我，我我自己有一些小窍门了，比如说，呃，嗯、你非常忙的时候，需要集中精力的时候，有一段时间，大概三个月，三个月的时间吧，嗯、我就是把朋友圈的这个功能关闭了
2: ，啊，屏蔽外界的干扰，<对>嗯
3: ，对。
2: 诶，那个关闭了以后，八卦<后>一下，关闭以后对你的这个整体状态有什么明显的改变吗？或者你心心里有没有一开始什么不适应啊之类的？因为很多人也自己天天叫嚣啊，说这个我要把微信删了啊，把朋友圈关了，但好像还真没有多少人我，我我观察的能够做到啊。你是怎么怎么的去做这个事儿的？嗯
3: ，其实你真的比你想象的强大很多，就是你要关的话。也可以关，就是没有什么影响，因为当你不接收别人的信息的时候，你只有你自己，你可以专注地做很多很多事情。嗯、呃，就看你你觉得刷朋友圈这件事儿有价值，还是你读书或者是健身或者是工作更有价值了。嗯,嗯，就是人都是趋利避害的，你一定会选择一个你认为。能够得到更多的东西，嗯、因为本身我自己是比较少发朋友圈的一个人，嗯、所以我觉得我在网络上的这个存在感啊、需求度呀、啊，其实是比较低的。嗯、所以我关闭之后，对我来说也没什么影响。嗯嗯，好，对
2: ，在听节目的朋友也可以学一下这个窍门啊。如果工作压力或者说特别。呃，节奏特别快的时候，考虑一下啊，把朋友圈关掉，把微信删掉啊。对
3: ，对我那我也想问问狗熊，作为一个深度网络拥护者啊，嗯，就是，呃，我自己觉得现在遇到很多四十岁、四十五岁的人都保持着一个非常低龄化的状态，嗯啊、呃，每天下班回家看直播、刷淘宝，嗯，然后自己真的是把自己当一个大儿童，嗯、我觉得。这其实是因为网络上很多泛滥的情绪宣泄类的文章呀，或者是很多很多东西害的吧。嗯、那你自己是深度网络依恋着，但是又可以很好的屏蔽跟过滤这些东西，嗯、你是怎么过做到的呢？啊
2: 、哦，哎，这个这个话题特别好。呃，我我的观点可能稍微有点不一样。嗯、呃，就是我认为这个。嗯呃，就现在，首先这个是个现象，就现在全民都有一种，呃，就是呃，或者说主体的一个趋势是大家都低龄化，网络上的这个也很多内容会会，就它不需要经过思考和负责，就是可以说有点反制。然后呢，这个呃呃传播的内容也是与以这个娱乐或者说活在这个当下为主。呃，但我我不觉得他是本质是因为这个情绪宣泄的文章害的，可能是因为，呃，我觉得他的本质是因为我们这个，呃，这个时代的一个就是遗留问题，因为我们的父母其实可能也有一点这种情绪在里面，只是说他们的年纪更大一些，因为，呃，有一种说法说五六十年代出生的这个，呃，中国人。然后到后面出生的中国人，成年人呢，他都是巨巨婴，就是他心理上还是婴儿，因为婴儿的婴儿的特点呢，是以自我为中心，然后呢，不需要别人，呃，就是不在乎别人的感受，啊，自己爽了就就可以，呃，那这个后面婴儿成长了以后，他会慢慢的接纳、啊、我和别人是分开的，再之后呢，他会接纳啊，这个社会上还有其他人，就是有一定的道德规范。你很多人成长的过程，可能到了这个婴儿，甚至到少儿的这个阶段，心理上就停止了。你比如说，有个很有很有趣的例子，说，呃，为什么中国的家长要求子女要听话？其实“听话”这个词就是婴儿的一个要求，就是不是说呃要讲讲道理，而是要听话。听话就是你要服从我。所以我觉得这个是呃就是主体的一个问题。就是我们现在这个时代是一个，呃，低龄化的一个时代。那是因为以前的教育还有等等，大家都有这样的问题。我们自己可能也有，我自己我觉得我也会有这种大婴儿、婴儿的这个巨婴的这个状态。只是说努力想，呃，就是稍微，呃，改变一些，跳出来一点，不要不要自己呃没有意识到。所以，呃，所以这个这个是呃一个时代特点。因、那、为、个、网络上的这些情绪宣泄呀，还有一些这个，比如说现在很多的呃一些纯娱乐，像直播啊、呃，或者是其他的这些平台呢，<是>其实他们是发现了有大部分的人有这个毛病，因为有毛病他就有需求，因为有需求呢，这些人啊、呃、就是这个相应的内容就会就会呃产生出来。啊，然后呢，又会激化大家的这种情绪。你像现在，呃，比如说电影啊，或者什么的，就是真正，呃，卖座的好好，卖座的电影不一定是好电影啊。相反的，可能是一些，就像童话一样，或者说特别简单，比如说去年的，哎，今年的《美人鱼》。票房那么高，<是>那其实你从这个艺术各方面去讲，呃，它完全不不及之前的一些这个周星驰的作品，它就是一个童话。所以这个时代，我觉得是一个就是儿童化的，就是中国吧，就是中国的这个现在这个趋势。<是>然后，嗯、呃，作为这个网络，我的确算是重度网络依赖者。呃，那怎么去屏蔽和过滤呢？我我是这样觉得，就是我们，嗯、呃。首先，自己的这个，嗯，我自己对自己的要求是保持开放，就是什么都可以接受，嗯、但是呢，要有自己的思考和判断。就是，呃，我我觉得我们是很难去从根本上屏蔽的，因为躲不是一个办法，就因为你不可能和社会屏蔽，所以就不可能和这些，呃，就是垃圾信息屏蔽。呃，我觉得最好的屏蔽方法是让他们对你不形成干扰。也就是说，呃，你在那个水中像一块石头一样站着，你有自己的一个很很清晰的一个想法，然后呢，呃，也有自己的思考和判断力，那你脚就可以站得很稳。这些水流从旁边过，那其实对你的影响，呃，就是不会不会呃不会体现出来，甚至是可有可无，呃。因为直接你躲开这个水流的几率呢，除非就是离开这个和人交流的这个这个大的这个这个环境。因我觉得我、嗯、我我做不到和完全无法和人交流，不可能做隐居的人，那一定会会有垃圾信息的。嗯、呃，因为这一点其实像那个，嗯，我可能想到什么我就延展一下啊，就是。嗯因为这一点呢，像那个呃，有一本书《黑天鹅》，他的作者那个塔利布他就说过啊，说他自己是呃有一个很好的习惯，觉得自己受益终身，就是他不读这个报纸，任何报纸，然后甚至有一些呃就是出刊频率很快的杂志，他也不去读。呃，然后当时我看到这个说法，我觉得非常不理解，觉得这个人太矫情了，就是说那个你你你这个没有那么那么那么绝对吧。但其实现在的这个时代呢，像网络的这个文章什么的，其实就有点像这个呃报纸，就是它的这个更新频率，它的这个关注的点啊、呃，一般都是以天为单位，就是第二天就就不重要了。<是>所以我的习惯就嗯可有可无，这些消息在我身边、嗯、呃经过，但是呢自己第一不会去刻意的去啊、呃、去去删除它。或者说去,、嗯、去刻意的去屏蔽它，但至少呢是让它不影不影响我的这个呃，就是在关注的东西，就让它像、嗯、像水流从旁边流就好了啊，大概是这样，
3: 嗯。哦、嗯啊，那我再接着问一个问题啊，就是对时尚圈的偏见，就是在、嗯、可能很多科技男或者是金融男看来，时尚杂志输出的趣味都是肤浅的吗？你们觉得？
2: 嗯，哎，这个这个话题是这样，我觉得任何圈对对另外一个圈可能都会有偏见啊，就像很多人对很多人对科技圈就有偏见啊，说科技都是宅男，戴着个戴着个框架眼镜，然后穿着格子衣格子衬衫，啊，中关村出没啊，然后不不不不讲话不交流，很多人可能对搞科技的人是这样这样的一个感受。嗯、不
3: 不不，我觉得是因为他们太不了解科技了。也有很多科技圈呃，文笔非常好的人，比如说我自己很喜欢的，嗯、有一个 Y Combinator 的创始人 Paul Graham，、嗯、他就是一个、嗯、对对文笔也很好，对吧？嗯嗯 ，KK 也是呀
2: 。对对，他们都是很多嗯，因为很多人对对一个圈的了解有偏见，一定是因为了解的不多。还有就是带着自己的这个价值观去判断，我觉得时尚圈呢，因为我们首先我觉得特别神秘吧，就是离自己太远，呃，然后还有就是它，呃，因为这个有有神秘感，所以会有自己的一些想象。但但刚刚那个问题啊，说时尚圈时尚呃时尚杂志输出的趣输出的内容，或者是它的趣味是不是肤浅的？我我我倒觉得。呃，任何输出和任何趣味，它只要是真诚的，它就不肤浅；只要它是发自内心的喜欢，或者是觉得这个东西是美好的，是值得给别人推荐的，然后你就输出出来的话，那这个初心只要是一个，呃，就是本着一个好东西，我向别人介绍，那就一定不会肤浅。只是说，可能它的程度不一样，有的东西稍微。呃，复杂一点，或者说这个稍微专业一点，适合推荐给已经比较时尚的人啊、呃，再让他们再、嗯、再好一些。有的东西呢，可能适合推荐给还不了解时尚的人，让他呃先进入到这个门槛。所以都没有没有肤浅的这种嗯这种状态，只要初心是好，这个是我个人的个人的观点其实哎、嗯，其实刚刚呃那个在。呃，在我们录节目之前有，有有那个很多听友互动啊，有有人还提提问了，说，哎，那个，呃，男医生如何提高时尚度？其实就有很多人关注这个，怎么去呃，就是去去呃，提高自己的这个生活中的时尚的这个问题。所以我觉得，可能对于他们来说，也需要就是呃，有这个像像我这种啊，不了解时尚的人，需要有一些。呃，比较浅进的，或者说比较基本的一些、嗯、一些概念，能让我们呃，就是做的更在这方面做的再好一些，嗯
3: 。呃，我觉得男生啊，就是呃，就不要谈时尚这个词了。啊、我觉得男生最重要的是干净跟体面啊。这在对我觉得这在任何一个城市、任何一个时代都是。一样的要求，就是本身说实话，嗯,嗯，在时尚界啊，嗯、男生的这个时装的变化啊，趋势呀、啊，其实是非常少的。嗯、那最近几年的变化就是中性。这是最最核心的一个关键词，在男装跟女装方面，嗯、那呃，其实大家都懂，所谓的中性化的衣服不是给你们穿的，<对>不是给直男穿的，
4: 对对
3: ，所以呢，呃，真正在 high fashion 领域服务直男的品牌，我觉得是其实是相对来说比较少的，
2: 嗯，那也很稳定啊，它基本不会有太多变化，嗯
3: ，是。呃，所以很多英国的绅士，他们可能一辈子就大概六套到八套的西服，就穿一辈子。那可能这六套衣服都是在他们的呃定制的街上，也专门有一条呃做定制的西服街里面定制的，所以他们的品质是很好的。第二是这几套西服是可以。适合各个场合跟不同的环境的，所以就是我刚才说的体验，嗯、就是千万不要穿错衣服，嗯嗯
4: ，嗯这个
3: 是很可怕的。那我觉得“时尚呢”呢这个词还是留给女生好了，男生千万不要 dress over， 这<笑>对对对
2: ，呃，想想也很恐怖啊，这个一个直男，呃，然后不小心穿了一套完全不合适的服装，进到了一个。啊，已、呃、本来已经有这个 dress code 的这个场合，然后那个好莱坞电影里面经常出现啊这种桥段，嗯
3: ，对，所以我我常常遇到的一种情况是，呃，去参加一个 c o o k t a i l party， 它其实就是一个呃可以穿的比较 casual 的酒会，但是呢，很多男士就直接穿了呃。Fine d i i n g 的那种燕尾服来，嗯、这个就让呃大家觉得很尴尬，或者是、嗯、呃觉得你太在乎这个场合了，就没有必要这样。嗯，对，恰恰、嗯、你 dress over 的时候，就显得你非常的格格不入。嗯
2: ，干净体面，嗯、我觉得就对对,对这两个词，其实特别体面这个词还是啊、呃、很有讲究的啊、呃。以后我们。啊，可能得得深入的再去了解一下呵呵，但是现在好像这个，比如说我科技圈这个这个领域，呃，就就要求特别简单，就是一般任何场合，呃，也可能是风气被乔布斯带到了那种那种状态，格子
3: 衫加牛仔裤，对吧？啊
2: ，对对，就就基本就 OK 了啊，嗯，但这个世界还是有很多种不同的这个这个场合和要求，我觉得这一点。大家需要去了解一下吧，就是让自己知道生活也也有很多种不一样的生活。呃，我我自己就应该去学习一下，就是现在这个啊，这样不同的 dress code 什么的，嗯
3: 嗯。对，因为有很多关于呃，比如说餐厅呀、场合的礼仪的问题，其实我觉得大家真的应该去呃了解一些。嗯。呃，比如说最最。呃，最简单的，你跟外国人，呃，贴面礼的时候，你到底是应该亲两下还是应该亲三下呢？呃
2: ，完全不知道这个，你等我们说一下，等我们说一下啊，这个问题挺挺核心的啊
3: 。呃，还有就是你在用餐的时候，呃，你的面前摆了四副餐具，你应该从哪一副开始用起？嗯
2: 我现在接对，其实都是，话嗯
3: 、就是呃，这些问题其实都是我觉得大家应该去慢慢的了解，然后也是做杂志应该去输出给大家的一些知识吧。嗯，啊、呃，我其实也觉得十年前的时尚杂志就是在制造欲望，教你怎么买包买鞋，嗯、打扮漂亮。嗯,嗯
4: 嗯
3: 。但今天可能。我们要输出,出的东西已经不再是这些了，真正能够给大家一些谈资跟知识，可能是时尚杂志最重要的、最重要的价值吧。
2: 一定的这个不不能说教育啊，就是有一定的这个呃知识介绍，让他知道这种生活需要一些什么样的呃尊重别人的方式。因为我觉得这些很多人会觉得啊，就是特别像呃我在年轻的时候也会有这种感觉，就是这在二十岁的时候会觉得，哎呀，这些都是一些虚头巴脑的繁文缛节。但是现在真的体会到了，就是它其实是一种人和人之间的关系的尊重。啊，他之所以形成这样的方式是有原因的，呃，因为今天早上我收到一封邮件，呃，特别的，呃，刚好和咱们聊的这个现在在聊这个话题还有点贴近，是一个美美国的一个听友，他，呃，他之前给我写过信，然后这次回信呢说，呃，说到一个问题，说。呃，为什么中国人他居住的那个城市呃，应该是呃印第安纳州的一个一个哪个城市？然后就说当地人不喜欢中国留学生，说为什么呢？是因为他们语言不好吗？呃，不是，那是因为什么呢？是因为他的那个在餐厅，呃，和别人交流没有礼貌。按照，呃，就是他是一个美国人，他是一个匈牙利人，他的观点觉得，呃，没有礼貌。为什么呢？因为他们。呃，不看服务员的眼睛，不说，呃，就是不是那种随时说谢谢，然后呢，还有他们，呃，嗯、不会给小费，就是这些细节，其实就是一种人和人之间礼貌的体现。至于说很多人是关心说你的这个发音不标准，你的这个英文说得不太好，说应该再提高一点。那他说我作为一个匈牙利人在那边，其实呃也英语也带东欧的口音，也没关系。这这一点不是重点，重点呢是是需要去了解别人怎么去和和人相处的这些，呃，也算是有一些 code。那那你需要去去去了解这些文化的东西，那其实自己的这个啊、呃、生活的这个状态，或者说你对世界的了解，才会上升到一个呃更高比现在更高一点的境界。嗯，我觉得这个还挺好的，就是这个例子还挺好的。
3: 是我自己非常同意，就是你得先让别人喜欢你，再让别人跟你交流。很多东西上升不到语言的问题，嗯、其实就是礼貌的问题
2: 。对对，嗯，哎呀，咱们不知不觉就聊了很长时间啊，这个一个多小时了。<笑>然后后面咱们要不这样，我们呃互相再留呃两个问题问一下对方，因为今天本来是。啊，就是我们这个特别有意思的一个形式，就变成一个你你你也有问题，<笑>就是我也有问有问题，
3: 对我有很多问题要问你
2: ，啊、对交互的一个状态啊，那<笑>咱们互相<对>互相各留两个吧，就是这个呃，然后剩下的其实以后咱们还可以再连线，对吧？这个啊好，啊好嗯，你先来吧 ，Lady first， 好，嗯
3: ，我特别想问狗熊，因为我大家都知道你马上要搬去澳洲生活了嘛
2: ，啊，新西兰。呃，新西兰
3: 、哦、对，新西兰 ，sorry， 然后我觉得你肯定会把就是，呃，后代呀、啊、孩子的教育问题规划到未来的生活当中，呃、嗯，我想问问你，你是否会希望孩子在海外受教育，会不会把他就是按按照精英教育的那一套方式去培养呢
2: ？嗯。我现在是这样的，这个问题我也在考虑啊，嗯、因为这个我觉得每个人到一个生活阶段都必须去考虑。我其实现在发自内心的是希望他过得开心一些，然后呢，嗯、呃，就是家人自己也开心一些，就就、嗯、就比较嗯比较这种自由开放的一个状态就，就就比较好。嗯、因为我们在国内的很多同龄人，就是在抚养小孩的时候，我感觉整个过程都是一种。他的诉说也是非常的辛苦，非常的受虐，然后呢，呃，这个好像从孩子一出生，自己父母就要承担多大的责任？那这个要去，比如说要去医院，从早就排队啊，就是然后呢要去这个学校里面去抢名额等等，呃，那我觉得这样的一种心态，其实培养出来的孩子可能不会太开心，因为相当于父母就潜意识认为我为你付出那么多。然后呢，这个呃呃，可能就会在其他方面影响。所以我，我我我自己是觉得，能够尽量让，呃，这个后代和家人多在一起，然后呢，呃，就这这种陪伴着成长这种状态要，要要更好一些。至于他之后选择什么样的生活方式和道路，那个是下一代人的事情。就像我们现在很多，我们的父母可能都不知道我们。这个具体职业啊，以前他们都没有，嗯、这个在他们那个时代都没有这个职业，现在有了。那呃，比如说现在很多父母都无法接受，说，哎，居然有人在网络上写写文章就可以养活自己，或者有人直播一个视频就也可以收费，呃，就是呃，那到我们下一代的这个呃，就是子女，他们可能会有更多的，呃，就是选择。所以这一块我到。不是太在意他一定要精英或者怎么样，但我觉得就是嗯，尽量能够和家人在一起，然后呢多陪伴。呃，这一点呢，其实嗯，其实是一个是一个基础。那其他的这个教育方式呢，还有一点啊，就是从科技角度，我觉得我们这一代，包括我们下一代，可能会面临教育的一个真正的革命，就是以后这个所谓精英教育，这这个定义还会不会是这样？我我现在也觉得他会有一些更多的呃解决方案会会突破了，因为现现在这个教育其实已经好几百年了没有变，他的这个基本模式是是是这个呃以前德国人发明的嘛，然后到到到后面呃就是也是通过一种逐步的筛选，呃最后呢呃留下一些这个符合那那套方式的人，但是现在这个时代呢可能会有一些。大的变化，但我还不知道，就是会不会是那么那么呃，就是彻、呃、底的会改变我们。但我们到下一代的时候，呃，也许会面对，呃，所以呃，如果能够多和家人在一起的话，其实嗯，具体的方式都可以选择啊。我是这样看，所以去国外也是出于这样的一个考虑、嗯，也有一些对下一代的教育方面的，就希望他生活在一个更自由、更更。开放，然后更，呃，状态更，呃，开心的这个这样的一个环境，跟不受外界干扰的。嗯、我不希望把它培养成一个盆栽，而是让它自己去长。嗯、它是一棵树也好，是一丛灌木也好，是什么样就就自己去生长就好了。嗯嗯
3: ，看得出来，狗熊还是一个非常看重建立健康跟呃和谐的 relationship 的人。
2: 啊，对，可能是吧，是嗯嗯
3: ，
2: 然后我、啊、我再问一个问，好，好<对>你
3: 先问我，你先问
2: 、啊，好，那我来一个啊，嗯，嗯我来一个这个呃呃一个问题啊，就是听起来有点像开玩笑，但如何假装自己很有艺术品味？嗯、其实真实的问题是，啊、呃，就是我们作为不在这个相关领域、艺术相关领域工作的人，应该怎么去提高自己的艺术和生活品味呢？作为作为你你从业者的话，给我们一些建议啊，嗯
3: ，就是我也不不是不说,不说去多看书、多逛美术馆、多看展览了，这个东西大家都知道。那在科技博客里面，我推荐三个 A P P 吧，嗯
4: ，就是
3: 非常实用的关于艺术领域的 A P P， 可能你随时抽出五到十分钟的时间来刷一刷，你大概也知道全球在发生什么事情了，嗯嗯。嗯第一个叫呃 r c 然后 r c 这个 A P P 对，呃 A R T S Y，A
2: R T S Y， 嗯好
3: ，对这个 A P P 呢，其实是邓文迪跟啊。呃全球最厉害的一个画廊——高谷轩画廊的创始人 Larry Gagosian 一起做的这样一个 A P P， 它其实就是啊，分享全球的画廊、美术馆的展览的信息。嗯、呃，那你看中一幅画之后呢，你可以点进去，然后里边有一个模拟的一个场景吧，它可以把、嗯、把这个画。作为呃通过摄像头安置在你们家的墙上，你可以看看是什么样子的效果。那如果你喜欢的话，嗯、可以联络画廊去买这幅画。嗯、看起来很像是打广告，其实对，没有。我觉得这是一个，当你在全球的任何一个城市，你想知道那个城市有什么好展览的时候，可以打开这个 APP。嗯
2: ，好的。
3: 对，然后呃，第二个 APP 叫艺术云图。
2: 艺术云图是中文是吧？嗯
3: ，对，中文。对，它其实是我的一个好朋友创业做的一个东西。呃，他其实做艺术云图的初衷就是说，有很多中国在中国长大没有受到很好的艺术教育的人，但是他们非常的热爱艺术，怎么办呢？也不想去看曲高和寡的艺术评论啊，可能他们只想听一个艺术的故事。嗯所以呢，嗯、这个里面有很多啊、呃、短小精悍的，通过艺术讲故事的一些内容。嗯
2: 嗯，嗯<对>艺术云图，嗯，听起来很适合我啊，这个得去看一看。嗯，
3: 好，呃，第三个呢，<对>嗯，第三个其实是跟艺术市场有关系的，跟艺术品的价格有关系的，叫 Magnus，M-A-G， 嗯 ，N-U-S。
2: 嗯 ，Magnus， 嗯， Magn
3: us, 嗯对。然后这个 APP 很有意思，就是如果你在伦敦或者纽约或者是巴塞尔一些比较重要的艺术城市，你看到一幅画呢，嗯、你就可以打开这个 APP， 扫一下这幅画的画面，然后呢，这幅画的价格跟所有的拍卖记录就会提供给你
2: 。啊，它有点像一个呃 AR， 就是呃交现实交互。那其实很方便啊，这个工具嗯
3: ，对，非常方便。嗯、呃，因为我们很多时候在逛艺术品或者是在逛艺术博览会的时候，其实是不能主动去问艺术品的价格的，这样是非常不礼貌的。嗯嗯
4: 嗯
3: ，对，嗯。嗯<对>嗯所
2: 以呢，就有了这个 APP， 你就可以去悄悄的了解，在购买之前悄悄的了解它的记录。嗯，哎，说到这儿的话，我就大家都可以呃，我再给大家重复一下啊，三个 APP 啊，这个 RC, r、T、c ARTCY， 啊，然后呢，这个艺术云图，第三个呢 Magnus， 啊，后面我也会把这三个应用呢，啊，放在这期节目的这个说明里面。那大家可以去关注一下。另外，我我给大家 one more thing 推荐一本书啊，因为狗熊在，呃，在这个呃，就是在做阅读嘛，所以的话，这个给大家推荐一个艺术的入门书。其实我现在也在看，就是英国的这个宫布里希的艺术的故事啊，艺术的故事。那本书特别厚，看似有点大部头，但其实内容非常的容易读，因为它是用这个大家。习惯的就是很亲切的语言，没有那些高大上的词，然后去讲这个艺术上面的艺术史和艺术家的呃故事。那、呃、这本书大家也可以去看一看，呃，但特别大不同就是不要被它的体积吓到啊。嗯、是这部书呃这本书的开头第一句话
3: 特别打动我，他说这个世界上从来
2: 没有艺术，只有伟大的艺术家。嗯，对，也是一种。也是一种呃，我们需要去接受的观点和这个呃需要去了解的一个领域，对，嗯，对，你再问我一个问题吧，然后我再问。对，我想，嗯嗯，
3: 嗯对，就是我想问狗熊，手机上使用最多的 APP 除了微信还有什么
2: ？啊、哦，我手机上使用最多的，呃，那我推荐一点，我呃，其实有好好几个啊，我推荐也推荐三个。嗯呃，<好>第一个呢叫呃 Drafts，D R A 呃 F T S Drafts， 它是一个文字输入的一个工具，因为我们现在其实有很多环境会，就是会随手想起什么写点东西，比如说会、嗯、呃写一篇微博，写一个朋友圈，或者呢是这个呃记录一个电话号码，或者是什么有一些小的。呃，就是笔记需要去记录。因为我自己呢，是都在这个叫 d r a f t 这个工具里面去输输入、啊，相当于它是我唯一的一个收件框，啊，就是 Inbox。然后呢，我在里面输入的内容呢，再分别，呃，就是导到其他地方。啊，一方面呢，在这儿它有一个存放和沉淀，还有就是它有很多就是可以去用户定制的一些功能，啊、呃，像一些可以自己去写一些动作。来实现，比如一键分享到哪里哪里，还有呢，就是，呃，它的这个对于呃呃，就是这种比较琐碎的文字管理呢比较方便，但这个应用非常的 geek， 就是非常的，它界面非常丑，就是感觉就像那种一个代码编辑器的风格，呃，如果有这种呃就是经常写文字的需求的朋友，可以去看一看啊、呃，叫 Drafts， 另外呃。再推荐一个，可能就更更 deep 一点啊，叫呃也，但是但虽然它是这样，我用的还特别频繁，叫呃 OmniFocus，O M N I F O U F C U 呃 S 啊，那这个 OmniFocus 这个是一个是一个呃个人日程管理的一个工具，也就是一个 GTD 的一个一个工具，那我用它来管理自己生活中的。呃，比如所有的代办事项、想做的事情还、还还没有做的事情，相当于它是我的一个，呃，一个个人的一个提醒的一个助理啊，一个数字助理。但这个软件卖的特别贵啊，就是我建议大家，呃，先去，呃，就是如果感兴趣想了解一下像 GTD 这种呃个人时间管理的方式的话，可以先去了解一下，再去考虑买这个软件，因为它也有很多替代品，因为它卖到。两百多块钱一个了啊！你在 iOS 软件里面算算卖的很贵的了
3: ，很贵的啊。<笑>对， <Okay.
2: S 1> 然后第三个，这三个说起来特别的有，呃，就是每个人都有啊、呃，但我就不推荐高冷的了。我用的最多的是相机，呵呵就是相机和摄像机这个 <Okay. S 1> 这个工具啊。你、呃、不管你是用什么手机啊，这个 iPhone、安卓都会有。呃，因为我觉得现在咱们呃这个时代的这个。呃，就是条件有一个得天独厚的条件，就是我们，可以随手用自己的这个最便携的一个设备去记录生活。所以呢，也建议大家就是平时可以多用相机和摄像机的这个功能去拍摄和拍呃，就是录制一些你生活中的有趣的场景和一些好玩的事、好玩的人。以后不一定你非得剪辑什么的，但至少给他留一个存档在。几年后，十几年后，你再再来回顾的话，会会可能会，就是当时已经模糊的记忆会重新被唤起啊！你这个，嗯、这个呃，这个工具就就不用再教什么怎么去用了，哎呀，每个人都有啊，相机啊，嗯、呃，这三个吧，也推荐这三个啊。好的，谢
4: 谢、啊我。
2: 我来问你最后一个问题哈，就问<好>问一个，嗯嗯，我想一下啊。嗯，问一个稍微文艺一点的问题，就是如果如果是<喂>呃，喂，
3: 喂喂喂，哎哎，好
2: ，现在可以听到。好的，我问一个稍微文艺一点的问题啊，就是如果十年前的你听到这期节目能够听到的话，嗯、你想对他说一说一句什么话呢？说点什么呢？啊
3: 、哇，真的是一个很文艺的问题啊。嗯我觉得是我曾经幻想的未来，就是实实在在的今天吧。嗯
2: ，曾经幻想的未来，嗯、就是就是实实在在今天。嗯
3: ，对，因为我呢是一个目标导向型的人。嗯,嗯，我其实想做什么，我就呃会马上去做，并且我觉得当你有很强的。呃，这种欲望或者动力的时候，全世界都会为你让路。那我可能，呃，今年是我大学毕业的第七年吧。嗯。呃，我我上大学甚至我更小的时候，初中高中的时候我就知道，呃，我想要做杂志。嗯。然后同时呢，我也知道，我可能除了做杂志也做不了别的什么事儿。那我就一门心思的就往这个上面，这个方向上努力吧。所以我觉得我很幸运，然后也挺勤奋的。说实话，
4: 嗯
3: ，嗯所以呃，可以，我觉得我现在做的是，现在过的生活，现在选择的朋友，好像都是我自己期望跟。跟想象中的，嗯，基本上，我觉得我的生活跟想象没有太大的偏差。我觉得人生需要故事，但是不需要事故。我是不会给自己太大落差，或者是太让自己冒很多险的人。嗯，对，所以我觉得基本上跟我自己的预期是一样的。嗯
2: 。哎，这个特别棒啊！就这种生活状态特别棒啊，嗯、呃，原先想的都能够在现在实现啊、呃。好的，今天我们聊的也特别开心，你这个呃，<对>也特别感谢啊。猪猪抽出这个宝贵的时间啊，来和我们分享了关于艺术、关于这个生活方式，包括之前的云南的这个专题策划的背后的故事。然后呢，我觉得呃，我们在听节目的朋友，不管是自己跟这个行业有没有关系，或者呢会，之前你是怎么认识他的？但一定要知道，或者说应该去意识到，就是艺术呀，还有像一些时尚呀，或者是一些你不熟悉的领域呢，它也是一种存在的生活，然后它也是一种嗯，经过发展了那么多年，经过那么多有思想的人，然后有创意的人，它凝凝聚下来的一些好的东西，就是我们。不了解不代表这个东西不好，所以需要去更多的去呃去去接触它。艺术是一种不一样的生活，时尚这些都是科技这些其实互相之间啊、呃、应该嗯这个时代是一个跨界的时代，你应该多去了解一些不一样的东西，自己才能变成一个进化的更好的人吧。好的，那这个呃猪猪最后说一下怎么。呃，你有没有公开的联系方式呢？比如说像微博什么的，大家如果感兴趣，可以怎么找到你？嗯
3: ，啊、uh, ，对我有微博，然后我的微博就叫呃朱甜甜，我跟狗熊应该是呃朋友，所以你发布的时候可以 at 我，大家也可以就是很直接的在微博上找到我，或者是。啊，大家、呃、有什么关于艺术啊、时尚、生活方式的问题，我们都可以一起来分享跟交流。然后今天对，也谢谢狗熊的时间，然后谢谢各位啊、呃、听众朋友们的时间。对、嗯
2: ，好的，谢谢。以后我们争取再、嗯、再来再请到猪猪来到狗熊文化说里面，咱们再来聊一聊深入的一些跟艺术或者说其他你感兴趣的领域相关的话题。嗯，谢谢大家。
3: 对，谢谢珠珠有机会再见。对，嗯、谢谢。好的，嗯
2: 、那今天就到这儿，我们下期再见，<好>拜拜
3: 。好，拜拜。